0: Mange personer har særlig tyngende omsorgsoppgaver og har behov for avlastning for å få hverdagen til å fungere. Men hva hvis pasienten selv ikke vil på avlastning? Det er ikke lov å bruke tvang. Hva kan kommunen stille opp med da? Her gjelder det å være kreativ.
1: Dette er Veiledepod fra Visma. Podcast for ledere og ansatte i offentlig sektor.
0: I dag har jeg fått med meg min kollega Knut Fredrik Thorne i studio for å høre hvilke erfaringer han har rundt dette med avlastning. Knut Fredrik Thorne er jurist og holder mye kurs i helserett rundt om i landet. Det er kjempehyggelig å ha med deg i studio igjen, det er veldig lenge siden nå, Knut Fredrik.
1: Ja, takk for det. Jeg er helt enig. Det er alt for lenge siden, så fint å kunne komme tilbake.
0: <laughs> Men du, jeg tror jeg begynner med å spørre deg hva er egentlig avlastning?
1: Det er noe som eller pårørende eller andre som yter omsorg til patienter og brukere hvor omsorgsbyrden er stor. De kan ha rett til avlastning.
0: Ja Men, men hva er et avlastningstiltak da?
1: Det er noe som kommunen må tilby til de som har særskilt tyngende omsorgsoppgaver. Det kan være at den de har omsorgen for kommer i ett avlastningshem eller för ett avlastnings- på korttidsboende eller tjänsterna kan nyttjas på andra måter for exempel dagcenter och Ja, det
0: är ju ganska vanligt med personer med demens att de är kanske en dag eller to i veckan på ett dagcenter. Ja,
1: både mm. personer med demens men också psykisk utvecklingsstörning och andre med med da, som kräver mycket omsorg.
0: Mm. Men hvem er det som kan få avlastningen, og når er det man kan be om det? Du sa jo om det inledningsvis? Ja,
1: altså, det, er, det er ikke bare pårørende. Det er ikke bare, bare de som kan søke. Det er alle som har en, en særskilt tyngende omsorgsoppgave.
0: Særskilt tyngende?
1: Ja, særskilt tyngende. Altså det, det skal være noe mer enn at, at du har en tyngende omsorgsoppgave. Den ska være særskilt tyngende, det er lovens krav, det er vilkår for å kunne få avlastning fra kommunen, og i det med at det er særskilt tyngende så vil de da se på hvor stort er dette omfange av omsorgen som du yter.
0: Men hur då gör det då? det sån har du några exempel på det? Jag tänker vad er det normalen och vad är det som er?
1: Ja, visst, kan ta föräldrar där med, med barn som kräver mycket omsorg, alltså som har psykisk utvecklingsämmet för exempel. Så vill man ju se på hur mycket omsorg kräver ett barn på samma ålder och hur mycket mer omsorg kräver detta barn her, O er det da særskilt tyngende? Og i det med at det er særskilt tyngende, så kan det ligge det at det er, at det er kontinuerlig, at det er mye våknetter, at hjelpen gis i mange timer, eller omsorgen da må gis i mange timer i løpet av en, en dag.
0: Riktig. Så det er jo rett og det her med, altså det er ikke bare det at du har en litt krevende, et litt krevende barn?
1: Nej det, det skal noe mer til, og det er, det er nok en del kommuner som, ska skal jeg si, noen, noen kommuner er kanskje litt for snille.
0: Men det er skjønnsmessig vurdering, da. Det er skjønnsmessig da. vurdering,
1: og så er det en del kriterier i, i rundskrive og sånt som man må se hen til når man ska ta disse vurderingene.
0: Men hvorfor tänker du at det, det tema vi har satt for dagen er viktig att ta opp i denne podcasten, da?
1: Jo, fordi det som er, er at det er en del utfordringer rundt det. Jeg tenker for det første så er det veldig viktig at de som yter da, disse omsorgsoppgavene får avlastning. Fordi det gjør at de kan stå lenger i, eh, i omsorgen. Eh, ellers så risikerer jo de å bli fullstendig utslitt.
0: Mm. Men vi har jo en juridisk svartjeneste her på veilederen. Er dette noe som du kommer med spørsmål om?
1: Ja, det kommer spørsmål i olika varianter runt detta med avlastning, både då vad som ligger i dette med särskilt tyngdna, men också då det igen gäller mer sån genomföringen och vilka avlastningstiltak man kan benytt och så vidare.
0: Mm. Men lite grundt att vi tänkte vi skulle snacka om detta här, det är ju att det är inte alltid att den avlastningen går sån på skinnor. Det händer att uh, patienter inte vill O vad gjør man da?
1: Ja, og det, det er jo noe som vi stadig får spørsmål om på rådgivningstjenesten vår, og det er for eksempel en hjemmeboende med eh, demens, som, eh, hvor kona da, eller mannen, den ektefellen da, som i ivaretar den, den syke, eh, er i feil med å bli fullstendig utslitt og trenger avlastning. Og så får eh, innvilgeste da, for eksempel Eh, en ukes opphold på sykehjem for, for den person med demens. Eh, og så kommer man og så skal man hente pasienten og kjøre han på sykehjemmet, og så vil han ikke. Nekter å være med. Eh, den, det kan være patienter som er samtykkekompetente, som sier at nei, jeg, jeg skal ikke på noe sykehjem, det er ikke aktuelt. Eller da ikke samtykkekompetente, som, som setter seg i motverket.
0: Ja, N tänke at du må bare av klare lite gran for n os du samtyke kompetent og så ser du ikke samtyke kompetent. kan du bara si ja. se bit lite ann om det.
1: Ja, där har vi om masså fine i e kurs på weiljlheder. men det, det betyr det å være samtyke kompetent betyr at du forstår eh, informationsjon du får, og du kan settte dig in i den, i din situasjon. O så kan du ta et valg du kan vælge dag se si ja taktil det som tilbys ellernejjtak. Eh, hvis du ikke forstår, og ikke kan relatere det opp til din situasjon, da er du ikke samtykkekompetent. Fordi du, du forstår rett og slett ikke, og det kan jo ofte være tilsyn, eller tilfelle med personer med demens, for exempel eller psykisk utviklingshemmede, de forstår ikke vad dette går ut på.
0: Men da er jo spørsmålet, hvordan skal kommunen løse det her? For behovet for avlastning blir jo ikke borte, selv om patienten ikke vil være med?
1: Nei, eh, og det er jo helt klart at eh, det er jo en grunn til at det er innvilget et avlastningsopphold, da. Og det er jo at eh, ektefellen trenger sårt i mange tilfeller å få vilt. Det er veldig slitsomme å, å stå i disse omsorgsoppgavene mer eller mindre døgnet rundt, og da må kommunen kanskje begynne å tenke litt annerledes. Noen kommuner er veldig flinke og kreative i disse tilfellene, og dessverre så skjønner jo vi på rådgivningstjenesten vår at noen kommuner går litt for långt i bruk av tvang, for eksempel.
0: Ja, det må du si litt mer om, ja. fordi dette här med avlastning, det er avlastning til omsorgsgiveren, så det er altså ja. ikke det som er helsehjelp til en patient.
1: Nei, altså det, det er det som gjør at man ikke kan bruke tvang i disse tilfellene fordi de bestemmelsene vi har om bruk av tvang, det er for å gi helsehjelp til patienten. Her er jo hjelpen til den pårørende. Det er ikke helsehjelp til patienten. og dermed så kan man ikke bruke bestemmelsen i pasient- og brukerettighetslovens kapitel 4a som gjemler mm. da bruk av tvang. Skal man bruke tvang i Norge, så må man ha hjemmel i lovverket. Og i disse tilfellene så har man ikke sånn slik hjemmel.
0: Men det du erfarer fra henvendelser og sånn, det er rett og slett at det blir brukt tvang ja, allikevel.
1: Det blir brukt tvang både for å få pasientene da inn på sykehjemmet, og så erfar vi også at pasientene holdes tilbake eh, med tvang i sykehjemmet. Og det er, det er rett og slett ulovlig. Men heldigvis så er det en del kommuner som er litt kreative da, som har forstått at det kan, vi, vi kan ikke holde på sånn. Det er, det er i strid med loven. Og et tilfelle som jeg fikk for ikke så lenge siden, så var det et helt direkte par. Der var mannen dement. Kona var i ferd med å bli fullstendig utslitt. Han fikk et avlastningsopphold, men han nekta å være med. Vi Ville ikke.
0: Hva gjorde kommunen da?
1: Jo, det, de, det de gjorde, de snudde litt om på det. Så hjemmetjenesten i kommunen, de rykket in og tok seg mannen, og så fikk kona et opphold på sykehjemmet. Så hun fikk et lite slags hotellopphold. Fikk servert frokost og lunsj og middag og kveldsmat, og, og ble, fikk litt omsorg og fikk ikke minst sovet om natta. For det var et problem å, å få til når hun var hjemme med, med ektefølgen sin. Så da var det hun som fikk oppholdet på, på sykehjemmet den, den uka som egentlig han skulle ha vært der. Og det, det synes hun fungerte veldig bra.
0: Ja, det er du kan sikkert at alle ville synes at det var en grei løsning, men hva kan man gjøre da?
1: Nei, det, altså det var et, et yngre prosent par som jag hört om for, også for en stund sedan där var eh var en hade fått Alzheimer i i ung ålder. Eh, det var också väldigt krävande för eh, denna mannen helt uppenbart särskilt tunga omsorgsuppgifter ja, för denna mannen.
0: Det förstår jag alltså.
1: Och han var sliten og hun ville inte på sjukhem på ett avlastningsbo. Og der var kommunen uh, fant ut at vi, vi må få til en løsning, for renten så må hun inn på permanent basis, og det var for så vidt ingen som ønsket, gjennom at hun var for så vidt ung da. Så det de gjorde der var å spondere hotellopphold på denne mannen fra torsdag til søndag hver fjerde uke. Og ja. så tok hjemmetjenesten seg av uh, kona i de dagene, Eh, både, altså de hadde tjenester hjemme der tidligere, eller fra før også De var inne med, med tjenester, men da rykket jeg inn med litt uh, mer tjenester Og i en kombinasjon da med velferdsteknologiske løsninger Så ble kona, fikk hun forsvarlig hjelp i de dagene han da var på hotell Og det bidro, ifølge han i hvert fall, til at han orket å stå i dette mye, mye lengre og for det, det var det er krevende, rett og lett.
0: Det er jo spennende tanker, fordi jeg har jo også hatt i, i min nære krets, personer med demens, og da har det jo vært snakk om avlastning på sykehjem eller dagsenter. Ja. Men det er jo fint at man kan gjøre litt andre ting hvis det viser seg å ikke fungere, Ja fungere.
1: Altså, avlastningen må jo ikke nødvendigvis skje på et sykehjem. Det kan jo være at pasienter, pasienter og brukere har aversioner mot å komme inn på sykehjem Jeg hørte en eldre omtalte det som dødens forvelse Ditt skulle den absolutt ikke, så det kunne vi bare glemme Men det er jo veldig viktig å ivareta omsorgspersonene mm. det jo, altså De kan trenge å leve et litt uh, normalt liv Gå og handle, drikke kaffe, gå ut på kafé med venner.
0: Besøke barnebarn, kanskje? For
1: eksempel, besøke mm. barnebarn. Og det er jo også kommuner nå som samarbeider med Lions og Røde Kors og andre sånne type organisasjoner. Ja, hva har, kan de gjøre da? Ja, de kan ha besøksordninger. De kan ha forskjellige dagtilbud som ikke er på dagcenter. men kanskje gå tur med vedkommende finne på ting.
0: Dette handler väl egentlig også om at man må finne ut lite historien til personen. Da. Hva likte personene å gjøre før? Er det noe vi kan det dra nytte av nå?
1: Det tänker jeg også, at uh, selv man har et dagsenter i kommunen og har et tilbud der, så er ikke det nødvendigvis et tilbud for alle. Men uh, det er kommuner som uh, da klarer tänker lite litt ut av en kommune der inngikk det et samarbeid med Skyttelaget som da organiserte noe luftgeværskyting for foreldre, og det var kjempevelykka, fordi veldig mange av de eldre i den kommunen var fiskere, benner, de hadde drevet med jakt og så videre når de var yngre, så det ble et kjempevelykka tiltak då då i den period eller de timmarna detta pågick så hade ju eh, omsorgsgivarna då eh, frihet att vad de ville. Gärna sova.
0: <laughs> det hörs så väldigt fint ut og spännande ut det her, men det må ju vara lite mer krävande för kommunen att administrera och kanske mer kostbart också. Vad tänker du om det?
1: Ja, men vad är alternativet? I mange tillfällen så är ju alternativet att eh, omsorgsgivaren blir fullständigt utslitt og da, da må man sørge for ett heldøgns tilbud til patienten. I verste fall så risikerer man i sånne tilfeller å slite ut ø, omsorgsgiveren også, så sitter man med to patienter som må ivaretas døgnet runt. Ja,
0: så totale regnskapet her, det går i pluss hvis man ja, er litt kreativ.
1: Ja, absolutt. Og så må vi jo tenke nå at vi fremover mot 2040, så blir vi fryktelig mange flere eldre, og vi får etter de planene og det som foreligger rundt omkring, så blir det ikke bygget veldig mange nye sykehjemsplasser, ikke i forhold til de, den befolkningsøkningen som er på, på de eldre.
0: Ja, det er et tankekors det der. Men uh, litt tilbake til dette med økonomi. Mm -hmm. Er det är någon egenandel eller sånt på dette med avlastningstillbud?
1: Nej, det er inte. Det avlastnings ska vara gratis oavsett. så skal all, all avlastning være gratis. Men jag hvis du tänker det sånt då så det gäller då för exempel ett ukes uppehåll på institution, det kostar ju någon kronor. Det er dyrt, altså det är ett dyrt tilbud finner man på andre løsninger, andre ordninger, så kan det være rimelig, og det kan i hvert fall være rimelig på sikt. Og så tenker jeg at vi, vi må begynne å tenke nytt. Altså, vi blir så mange flere eldre, og det er mange flere hjemmeboende med demens, og, og da må kommunene bli mye flinkere til å være kreative, Bruke ressurser i lokalmiljö bruke Røde Kors, Lions.
0: For en annen familie kanskje kan Det også. Ja.
1: Det, det er bare å være kreativ.
0: Men nå har vi snakket ganske mye om personer, eller personer ja. med demens, men dette med avlastning gjelder også de som har andre typer ja, da, det, dyngende oppgaver.
1: Foreldre med omsorgsansvar på barn under 18 år har også rett til, til av, avlastning. Men där er det nok, eller i hvert fall mitt inntrykk, da, og basert på det vi får av henvendelser, så går dette stort sett eh, mer, altså det er færre problemer. Det er sjeldentere vi får henvendelser rundt dette. Det kan være eh, litt henvendelser rundt eh, dette med særskilt tyngene og, og så videre, noen spørsmål der, men veldig sjelden vi får spørsmål om Eh, som går på genomföringen at barnet ikke vill eller eh, sånt nå. Och där det ju också si, på en matte lite eh, lite lite enklare för det när det gäller barn under 16 år i fall, kan, da kan man faktisk bruka tvång. Då bygger man på samtycke fra föräldrarna. Och föräldrarna kan samtycke tvång Eh, tvangsbestemmelser og sånt som vi har i lovverket, det også kan bruke i andre sammenhenger det, det gjelder for uh, de som er over 16 år I, de som er under 16 år, der bestemmer foreldrene i kraft av foreldreansvaret så det er kanskje derfor at uh, vi sjelden får uh, for uh, spørsmålet rundt dette med gjennomføringen. Og så vet jeg ikke om kanskje tilbudene er bedre og annerledes, det skal ikke jeg si sikkert, men vi får i hvert fall veldig sjelden spørsmål rundt gjennomføringen av avlastning for barn.
0: Ja, det kan jo hende at det er et annet type utbygd tilbud også ja. for det. Men hvis du skulle ge ett konkret råd til de som hører på, Vad ville du ha sagt da?
1: Vær kreativ.
0: Vær kreativ, ja. Vær kreativ
1: når det gjelder dette med avlastning. Det er, altså det er ekstremt krevende for de som har enten alvorlig syke barn, eller eller hjemmeboende voksne som er alvorlig syke og krever mye omsorg. Jeg har hatt, eller Min mor har hatt en hjemmeboende med, med demens, og jeg så jo hvor sliten hun var før hun fikk... Och ska jag förrän fick orden på et uh, ordentligt avlastningstilbud så var hun i fejd med bok under rätt och rätt. Både jag och min syster blev väldigt engstled. Eh, uh, skulle vi självligt då uh, ordna på egen hand, stolta damer? Men uh, vi måste til lit och så vi ordnet ett uh, ett uh, kom kommunen på banan og ordnade et schikligt fint avlastningsupplägg. Och det gjorde at... Uh, Äktefällen bodde hjemme helt til att tror de tre siste ukorna av livet, våran uh, var helt på på sjukhushemma då. Och då tänker jag, då kom min egentligen sparat massa pengar minst hälsat til modern mig.
0: Ja, så handlar det om värdighet för den som er patient också då.
1: Absolut. de skal inte påtvingas ting de ikke inte Så så här gäller ju snakke med i de pårørende, likte? Jo, han likte å gå tur i skog, han likte å skyte med luftgevær, han spilte bowling, et eller annet sånt, og så prøve å finne eh, noe som, som vedkommende kan fatte interesse for. Mm.
0: Veldig kort oppsummert, for nå nærmer vi oss slutten. Det må mm. være essensen av det du har sagt nå, det at, det er lønnsomt for kommunen å finne kreative løsninger for å avlaste de som står i en særlig tyngende omsorgssituasjon. Tusen takk for at du ble med i studio i dag, Knut Fredrik.
1: Ja, takk for at jeg fikk komme hit. Dette er Veiledepod fra Visma. En podcast for ledere og ansatte i offentlig sektor.
0: Og ansvarlig for denne sendingen har vært Lisbeth Jakobsen med Knut Fredrik Tornes som gjest i studio produsent og teknisk ansvarlig Magnus Bjørneby.